0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtárcsammal, Güzberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az idei az évfordulók éve Magyarország és Kelet-Ázsia kapcsolataiban. Japánnal 150 éve létesített diplomáciai viszonyt az osztrák-magyar Monarchia, a Kínai Népköztársaságot 70 éve ismertel el Magyarország, dél koreában pedig 30 éve nyitottunk nagykövetséget. A legrégebbi államközi kapcsolatunk tehát Japánnal van a térségben, és mai adásunkban e kapcsolatok első fél évszázadáról lesz szó. Beszélünk majd utazókról, diplomatákról, hajóorvosokról, japonizmusról, világkiállításokról, és mindenről, ami a dualizmus korának magyar-japán érintkezésével kapcsolatban szóba
1: jön.
0: Vendégünk a stúdióban Tóth Gergely japanológus, aki a Károlyi Református Egyetem Japán szakán végzett, majd a neves Vaseda Egyetemen kutatott két évig. Szakterülete hazánk és Japán kapcsolatainak korai története, és erről nemrég könyve is megjelent a gondolat kiadónál, Japán-Magyar kapcsolat történet 1869-1913 címmel. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Vendégünk tehát Tóth Gergely, japanológus. Könyve címe Japán-Magyar Kapcsolattörténet 1869-1913. Miért ez a két évszáma kezdő, illetve a végpont? Mi történt 69-ben, illetve 13-ban? Hát ugye Az első évszám az, az 1869
2: az adódik lévén, 150 évvel ezelőtt, 1869. október 18-án írta alá az osztrák Magyar Monarchia és Japán a kereskedelmi és hajózási egyezményt. Úgy jutottunk ki Japánba, hogy 1868-ban indult el egy expedíció, ugye a 67-es kiegyezés után. Japánba, egy közös expedíció, amelynek a közös ügyi költségekbe való ö, részvételünknek megfelelően, mi 30%-ban, tehát a magyar koronországai 30%-ban szálltak be, Japán pedig, het, ö, bocsánat, az osztrákok pedig 70%-ban támogatták ezt a, ö, ennek az expedíciónak a költségeit. És így jutottunk el, hogy 1869, tehát innen jön az 1869-es
0: első évszám. Az miért jutott bárkinek az eszébe 1868-ban, hogy na, itt van ez a japán ideje, kinek ülneni jó kis expedíciót, 70-30-es megosztással. Ennek, ennek
2: több oka is van. Az egyik az az, hogy ugye, amikor 1850-es években megnyílt Japán, illetve hát az amerikaiak megnyitották Japán nehéz vasajtaját, ahogy akkor fogalmaztak, és hát gyakorlatilag a köztették a pisztolyt, és megkérdezték, hogy akarnak-e szerződéseket kötni, meg kikötőket nyitni, hát a japánok azt vászolták, hogy igen. És úgy jöttek ilyen tervek egyébként, például az osztrák oldalon az 1860-as évektől volt olyan terv, hogy el kéne már menni Japánba, mert látták, hogy ez, hát, hú, kereskednek más országok Japánnal, meg, 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 meg itt, itt, itt pénzt lehet csinálni, és különösen a triesti hajósok nyomták ezt az osztrákok felé, hogy na, akkor menjünk ki Japánba, és legyen egy ilyen, egy ilyen állami expedíció. Tehát ők voltak azok, akik tulajdonképpen lehetőséget láttak abban, hogy ha, majd ha ők elmennek Japánba, hogy az ő hajóikkal visznek terményeket Japánba, akkor termékeket Japánba, akkor majd ebből nekik is csúrancseppen valami, különösen, hogyha állami dotációval viszik ugye ezt végbe. És Viszont a, 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 a magyaroknál is már tulajdonképpen Szeged városépítése mert az 1800 de szerintem már az 50-es, 40-es évek ö, környékén fölvetette azt, hogy kellene ilyen utazási társaságokat alapítani ö, Magyarországon, amelyek a különböző világrészeknek a felfedezéseit csinálnák. És akkor volt egy ilyen tervbe véve, hogy legyen egy ilyen távol-keleti utazási társaság, amely egyébként Kínát, Japánt is egyébként feltérképezni. Tehát maga a terv az sokkal korábbi, mint maga a megvalósulás, és a megvalósulás is csak azért jöhetett létre, mert 67-ben ö, volt a kiegyezés. Na és ugye a másik évszám az 1913, hogy miért 13? Ez pedig egy teljesen önkényes választás. Az a helyzet, hogy amikor 1910-től és erről majd később beszélni fogunk elterjedt Magyarországon a turanizmus elkezd szervezett keretek között szervezkedni, akkor utána már Különösen a két világháború között, az első világháború után, a két világháború között és a világháború, másik világháború után egy olyan erőteljes és vastag hát ideológiai és politikai guánó telepszik gyakorlatilag a magyar-japán kapcsolatok szinte minden elemére, hogy én nem voltam, nem éreztem magamban kellő erőt ahhoz, hogy ezt a politikai és ideológiai guánót ezt lefejtsem a kapcsolattörténet elemeiről és foglalkozzak ezzel. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye az utolsó béke évig egy uh, tulajdonképpen ezektől az ideológiáktól mentes uh, kapcsolattörténet uh, uh, mutatható ki, és, uh, és uh, ezzel igazából, ezzel a történettel, ez a korai történettel senki nem foglalkozott. És én azért akartam 13-nál megállni, mert így is, olyan mennyiségű információ jut, mennyiségű, egyáltalán elsődleges, másodlagos forrás találtam ebben az időszakban, és még most is jönnek elő, hogy gyakorlatilag még ez egy négy-öt évet biztosan eltart, hogy az ember feltérképezze, hogy mik történtek. Egyébként ez egy bruttó 12 éves kutatásról beszélünk, ami nettó olyan 7 -7 évnek felelnek akár.
3: Mit tudtak 1869 ben Magyarországon, páról. Mi volt ez, ami konkrétan a, a akár az utazókat, azt legyen. a 30 ot igen? De, mi, volt, mi volt ez a konkrét akár árucikk, ami, ami ennyire megfogta őket, hogy elhajóztak ennyire messzire? Európai. Volt egy nagyon
2: konkrét ok, de az nem biztos, hogy gazdaságtörténeti okokkal magyarázható, a magyarokat rendkívül érdekelte, és az osztrákokat is, ugye a japán, Japánba, akik ekkor eljutnak, különösen az első időszakban, főleg férfiak, az átlag életkort, én a magyar oldalon egy olyan 33 évnél, a japán oldalon 34-35 évnél találtam meg, és mondom, 90 százákban férfiak mentek. És nagyon érdekelték őket szerintem a japáni nők. A magyar oldalnak egyébként sem volt ez különösebben nagy biznisz, hát gondoljunk bele, az 1860-as évek végén Magyarország abszolút agrárország volt. Tehát Maximum mondjuk tudtunk volna valamilyen agráterményt Japánba vinni, de ez akkor még nem nagyon működött. Az osztrákoknak viszont egy csomó mindenük volt. Ott volt a Bőzendorfel ott volt a tonetszékek, ott voltak a Wertheim szekélyek, tehát egy csomó minden tudtak vinni, amivel valóban tudtak kereskedni, Tehát az eléggé nagyra vágyó terveik voltak igazából az osztrákoknak, és a magyarok nagyon keresték a helyüket, amikor a 68-as expedíció elindult a távol keletre, hogy mi, mi a fenét fogunk ebben az expedícióban csinálni. És nagy, nagyon, egyébként mindenki ellene volt, tehát az ipar, iparos körök a, 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 ellene voltak, az MTA ellene volt, mert azt mondták, hogy nekünk ebből úgyse lesz semmiféle gazdasági hasznunk, miközben az osztrákoknak meg igen. És, és akkor kitalálták hosszas gondolkodás után, hogy hát akkor nép ismei és természetismereti tudásainkat fogjuk, vagy tudásunkat fogjuk ezzel az úttal bővíteni, tehát tulajdonképpen különböző geográfiai felfedezéseket fognak majd, majd tenni az a párkutató, aki, aki ebben az expedícióban, 1869 ben részt vett. Úgyhogy igazából ez egy osztrák biznisz volt, és a másik pedig az, hogy hogy itt be kell hozni egy érdekes fogalmat, amit nem biztos, hogy mindenki oszt, de szerintem az osztrák-magyar monarchia az gyakorlatilag a nagyhatalmaknak a strómanja volt 1869-ben, amikor Japánba értek, ugyanis a 1850-es évek közepétől kialakult egy egyenlőtlen szerződési rendszer Japán és a Japánnal szerződött államok és nagy hát nagyhatalmak között, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy olcsón lehessen Japánba vámtételek, vagy alacsony vámtételek, vagy egyetem vám, vámfizetése nélkül vinni külföldi árut, ezt Japánba egyenlásen adni, és a, a külföldiek szabadon mozoghassanak bizonyos területeken belül, és azokon a területeken belül, ahol ezek a külföldi telepek voltak, ott legyen olyan bíráskodás, amely, uh, amely az adott ország, vagy adott nagyhatalomnak a jogi uh, területe alá tartozik. Tehát, hogyha mondjuk egy amerikai elkövetett valamiféle bűnt Japánban, akkor nem a Japán, őt nem a Japán törvények szerint vonták felősségre, hanem az adott országnak a törvényei szerint. És erre a hullámra ültették fel lényegében a nagyhatalmak az osztrák magyar monarchiát, mert hogy az osztrák magyar monarchiának mint új állam alakulatnak, ugye nem volt még szerződése Japánnal. Na és akkor ugye itt Anglia, Franciaország, nem tudom, Amerika, kezdte azt pedzegetni először a japánoknál, hogy oké, okay, megvan a mostani szerződés, de itt van az új állam, és hogyha vele köt majd szerződést Japán, különböző a nyugati mozgási tereket kibővítő szerződést, meg különböző vántételeket még olcsóbb szerződés, szerződést, az nekik nagyon-nagyon jó lesz, mert az a, a legnagyobb nyelvének nevezzük ezt a, ezt a dolgot, abból ők, ők is fognak profitálni. És akkor tulajdonképpen ez így is volt, mert az angol nagyköve, vagy az angol követ, aki vagy konzul, aki ott Japánban volt, le is nézte egy magyarokat, mert hogy, hogy azt írta az egyik naplójában, az egyik napló bejegyzésében, hogy ők kaparták ki lényegében az oszták magyaroknak a gesztenyét, a ők szépen az oszták magyar küldöcs szépen vonulhatott, ö, meg fogadták őket Japánba, de hát ez tulajdonképpen mind az, mind az angolok, meg a, a több nagyhatalom, többi nagyhatalomnak a, 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 a mahinációnak köszönhető. Tehát, hogy igazából ö, tényleg egy, egy ilyen stróma szerep jutott akkoriban az oszták-magyar monarhiának az 869. októberében, amikor eljutottunk Japánba.
0: Tehát akkor az előkészítést azt nem is az osztrákok vagy a magyarok végezték, hanem a már ott lévő nagyhatalma készítették elő a terepet? Tulajdonképpen így, van, így és van. És akkor egyszer így csak ott, ott, ott megjelent, megjelent egy, egy hajóval?
2: Kettő hajóval mentünk, és az is ezek nem voltak nagyon modern hajók, és hát ilyen vitorlásokból átalakított gőzösek voltak, tehát valahogy a kettő között volt még, még nem voltak teljesen gőzösök, és az is érdekes, hogy amikor 68... Hybrid az el, most nagyon hib-hibrid, menő. Hib-hibrid, Abszolút, igen, ilyen hybrid és az volt az érdekes, hogy, hogy a, amikor ugye mentünk Japánba, ezek a hajók nem voltak nagyon erősek, tehát ugye az Adrián kívül nem is nagyon jártak még gyakorlatilag hajók, és hát ugye októberben, amikor megérkeztek Japánba, ott volt, és hát a tajfun majdnem szétszette a hajókat, tehát a, a teljes, tehát a, a kárrai márványból szobort Ferenc József, vagy éppen mondjuk nagyon féltették ugye ezeket a, a diplomáciai ajándékokat, a másik diplomáciai ajándék pedig egy gyönyörű Bööszendorfert zongora volt, aminek a Bööszendorfert jár, megcsinálta egyébként a, a mását, és az valahol most Los bele játszik valami nagyon-nagyon gazdag ember rajta, és csak ő érinteti. Meg ez egy ilyen, egy ilyen aranyozott zongora, Emperor volt a zongora neve, zárójel, a Bőzendorfert pár éve akvirálta a japán Yamaha cég. Zárójel bezárva. És akkor ugye ez volt a el mondjuk a Böözzendorf bemutatásának a történetét 1869-ben, ugye amikor megérkeztek a, az osztákok és a magyarok, akkor a, a japáni császár ugye ebbe az évben, ugye ebben az időszakban egy ilyen hát erős izgalmi állapotban teenager volt, és hát az ő tanácsadója azt kérték, a jobb és baloldali miniszterek azt kérték az osztákoktól és a magyaroktól, hogy nagyon örülnek ennek az izének, ennek a doboznak, de hát ők nem tudják, hogy európai zene akkoriban ez még nem volt is. Ismeretes, nem tudják, hogy mi az, hogy zongora, stb. És hogy hát küldenénk valakit, egy, egy magasrangú tisztet, aki bemutatja, hogy mit kell csinálni ezzel az ízével. És akkor gyorsan össze is dobtak egy császári audienciát, és ott úgy volt, hogy a császár és a császárnő egy ilyen bambusz fal mögött ült, elég közel, hogy ők kilássanak, de őket nem lehetett látni, csak a sziluettjeiket. És előttük volt a zongora, és Báró Ranszónet Ödön, egy osztrák tic volt kijelöltetve arra, hogy bemutassa ezt a zongorát. Egyébként iszonyatosan jól tudott játszani, súberet, darabokat. És levett a... a volt egy taburet egy ilyen bársony kis ülőke, levette az omorán, ezt lő, levette, és elkezdett, be, be is gyakorolta már egyébként a, a, az út során, hogy hogy fog ő játszani, hátralibbentette a far, farokrész, mi ez a frakjának a hátsó részét, és elkezdett volna játszani, de ekkor hallott egy erős cicegést oldalról az követség vezetőjétől, aki így halálra vált arca, mutatta, hogy ne! Ára rán szól, ne tődön, hát a szó, vagy, de csak lehetszni a külkozónkóra. Nem lehetett leülni. Ugyanis nem készült fel, hogy az oszták-magyar Monarchia követség arra a, a, a apró tényre, hogy a császár bogarának a vonala fölött nem nagyon szabad illetik tartózkodni, ezért azt mondták, gyakorlatilag egy nagyon erős parlamentírozás kezdett el, kezdődött el a császári tanácsadók és az osztákok és a magyarok között, és az volt a lényeg ennek a parlamentírozásnak, hogy akkor gyakorlatilag mit lehet csinálni. És azt mondták, báró rán ödönnek hogy hát jó, de akkor üljön le a földre, mondták a japánok tehát nincs, nincs ülőkel, kész a földön kell játszani, hogy magas ember volt egyébként, és egy ilyen pók jellege hozzá oda kellett ülnie, még föl is érte egyébként az angolát, úgyhogy teljesen jó volt, pedálokat is elérte, és nem, nem tudta, hogy mit csináljon, kétségbeesésében elkezdett skálázni az ongorán, hogy majd történik valami, ugye majd a parlamentírozás eredményeképpen végül ő majd eljátszhatja ezeket a a Schubert darabokat. És és aztán tulajdonképpen a következő felmentő ítélet a a pár perc múlva jött, a parlamentírozás eredménye az az, hogy még mindig ugyan nem ülhet le a bársony taburetre, bár Orrán Szonetődön, viszont állva kellene játszania. Hát ugye ez is egy probléma volt, mert akkor meg a pedálokhoz nem nagyon... Na mindegy, szóval megint csak elkezdett skálázni, és ekkor gyűltek egyébként az erős, egyre nagyobb az homlokán tulajdonképpen az izzadságcseppek, mert nem tud, hogy hogy fogja ezt megoldani. Na mindegy, a lényeg az, hogy tulajdonképpen végül egy ilyen félórás kis intermezzo után ő leülhetett a bársonytabrátra, és egy hihetetlen jó egyórás Schubert koncertet adott. Aminek a végén ilyen ha, teljes csökké jött a császári tanácsadótól az üzenet, hogy a császárnak, ez mi nagyon tetszett, meg köszönik szépen, de hogy az első dalt, amit úgy tetszett játszani, az első darabot, hogy azt úgy még egyszer. Bár olyan szület, ödön felvirult, hát értik ezek a zenét, Eljátszott, elkezdte az első Schubert darabot játszani, de látták, hogy nem az. És ekkor ötlött eszébe, hogy a japánoknak sokkal jobban tetszett a skálázás, mint Schubert
3: tanok. <síns> Oh
1: yo
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban, mai vendégünk Tóth Gergely, japanológus, akivel a magyar japán kapcsolatok kezdeteiről beszélgetünk. Akkor tulajdonképpen az On-Train a Szigetországban nem volt túl dicsőséges, hogy megérkeztünk két ilyen félben lévő typhoon tépázt a hajóval, amiről <gül> leesett Pontosan. egy zongora. Meg egy... Majdnem, igen.
2: <gül> Majdnem az volt, hogy tényleg, hogy ki kellett úszni a Japán partokig, és hát akkor ilyen hínáros fejjel így kellett volna bejelentkezni Degecre, hogy bocsánat, jöttünk szerződést kötni, tehát ez nem lett volna túl jó egyébként.
0: És a korabeli Japán források hogyan emlékeznek a, a, az ide látogató osztrák delegációra? tehát? Élt ekkor bármiféle képtudás a monarchiáról, esetleg azon belül Magyarországról, a japánokban?
2: Az nagyon érdekes, hogy nagyon sokáig a Japán, tehát Japánban is az osztályk-magyar Monarchia, mint Ausztria jelent meg. Egy magyar utazó, azt hiszem Barátosi Balogh Benedek volt, az, aki az 1900-es évek elején próbált egy ilyen, hát vonta hintóval eljutni az osztályk-magyar nagykövetségre, Amit hát a Kuli nem értett, hogy ez most ilyen nincs. És amikor azt mondta, hogy osztrák követség akar menni, akkor az osztrák követség. Tehát, hogy sokáig nem is nagyon volt benne, tehát nem nagyon jelent meg. Az igaz, hogy a japánokat érdekelte Magyarország, pont abból a szempontból, hogy mi agrárország voltunk, és azok, a, azok a, a, amelyeket ők, tehát amit a saját agráriumunkban fejleszteni kívántak, azok, azok, azokban a szektorokban ők érdeklődtek, és jöttek is Magyarországra. Ilyen volt például az erdőgazdálkodás, vagy ilyen volt a lótenyésztés, rengeteg lovat vásároltak bából Ról, például Bábornai Ménesből, itt az volt az ideológiai háttér, meg a technikai háttér is, hogy a, a, japán lovakat akarták, a japán lovak vérét akarták feljavítani, ezeket a lovakat korrektoroknak nevezzük, és ezért vittek el egyébként már az 1880-as években vásároltak a japánok magyar lovat itt Arps Ménesből nálunk. Úgyhogy őket ez érdekelte, plusz még ugye azért az, orvos, az orvostan is érdekelte őket. Például Kaposi Mornak az 1800-es évek végén egy Japán tanítványa volt Bécsben, akinek egyébként akinek megvannak azok a könyvei, amit Kaposi Mor ajánlott neki és adott neki ajándékba. Tehát Japánban ezek megvannak. Egyébként Japánban talán először az Ivakura expedíció írt Magyarországról is, akik egyébként nem juthattak el az 1870-es évek közepén Magyarországra, mert vala, valószínűleg én azt gondolom, hogy az osztrákok nem nagyon engedték, hogy eljönnek.
0: Röviden beszélne erről a nagyon fontos expedícióról? Azért
2: volt fontos ez az expedíció, mert Japán tanulni akart a, a külföldtől, és azt mondták, hogy oké, okay, akkor összeszedjük a, a fiatalinkat, és egyrészt megnézzük, hogy mi mi, mi, mi megy más országokba. A másik nagyon-nagyon fontos feladata ennek az expedíciónak az volt, hogy a már korábban említett egyenlőtlen szerződéseket próbálják közvetlenül megtárgyalni a nagyhatalmak. Ez nem nagyon sikerült egyébként, és, és itt, itt egyébként adrásin keresztül próbáltak tárgyalni, de, de, de ez, ez tulajdonképpen kudarcba fulladt. És az nagyon fontos, hogy ugye 1873-ban volt a Bécsi világkiállítás, ahol Japán először, hát ez, ez volt Japán első antréja a, 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 a nyugat felé, nagyon jól kitalálták, most van ez a Cool Japan kampány, ez a Japán országimás kampány, hát ez, ez volt a Cool Japan 0.1 lényegében akkoriban, kitalálták nagyon ügyesen, hogy, hogy olyan kerámiákat hoznak el, olyan, tulajdonképpen egy ilyen kis Japán mit tenni, szentét is fölépítettek talán a, a, a Bécsben, ez a 1873-ban, É, amit egyébként maga Ferenc József is aztán meglátogatott, és Sziszi is meglátogatott és ez hihetetlen nagy, ö, ö, nagy dolog volt. Az is érdekes volt, hogy ott a, a világkiállításon nem szabadott árulni egyébként, viszont a japán az a, nem tudom, ilyen egy rajtszár, vagy nem tudom, azt ért, ilyen ö, nagyon kevés pénzért, így százával mentek el, és az emberek vitték ezeket a japán legyezőket, és onnan ö, kezd gyakorlatilag permeálni a, a magyar oldalra is a, a japán ö, japonizmus, meg a japán művészetekkel való kapcsolat. Egyébként az is érdekes, hogy a, azt, és ezt én most értettem meg nemrég, hogy hogy volt az, hogy az a monarchia export cikkei közül, amit Japánban vittünk, Japánban vittünk volt ilyen, hogy e, japáni papír utánzat. És képzeljétek el, az történt, hogy e, a japáni papírgyárak még akkor az 1880-as évek végéig még nem nagyon léteztek, tehát nem tudtak nagy mennyiségben papírt nyomtatni. Ezért a, itt nyomtattak valamelyik, talán az aradi papírgyár, nem tudom, ennek utána kéne menni majd később, japáni papír utánzatokat, amiket eladtak Japánba. Japánba a nagyon vörös külföldiek ugye megvették, mint erdeti, érte japán szuvenir és visszaoszták őket Európába.
0: Tehát rögtönben ezt csinálják most a kínaiak,
2: mondjuk korondon. Ja, ez akkor ugye aha, az is ügyes. Igen, 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 hát igen, igen.
0: A hivatalos, tehát az államközi kapcsolatok, A 1869-es kapcsolatfelvétel utáni évtizedekben hogyan alakultak? Megmaradtak ilyen magas szintűnek? És volt valamiféle szerepe a másik országnak az adott ország külpolitikájában?
2: Sokáig nem volt. Ugye 1904-1905-ben van az orosz-japán háború, és ennek hihetetlen nagy hírértéke volt itt Magyarországon is, érthető történelmi okokból, és mi nem az oroszoknak, hanem a japánoknak drukkoltunk és a, a háború után kezdtek a nyugati nagyhatalmaknak a követségei vagy konzulátusai nagyköveti rangra emelkedni. Tehát onnantól kezd igazából elindulni. A másik pedig az, hogy pont talán erre az időszakra, de kicsit korábban az 1890 es évekre datálható az úgynevezett sárga veszedelemnek, a, sárga veszedelemnek az elmélete, ami Németországból terjedt el. Hát ez lényegében arról szól, hogy majd elárasztják ugye Európát az ázsiaiak, és akkor majd majd ebből egy hihetetlen, baj, meg minden, gazdaságilag is. És ezért kellett lényegében a különböző, tehát nagyon fontos szerepe volt a japáni nagykövetségeknek és követségeknek ebben az időszakban, mert az volt a feladatuk. Itt egyébként itt meg is vásároltak különböző lapokat, német nyelvű lapot, akár, hogy a japáni propagandát, az ellenpropagandát erre a sárga veszedelemre kifejtsék. Például a Ármin is írt ilyen cikket a, a sárga veszedelemről, ami a sárga veszedelem ellenében született gyakorlatilag ez a cikk, és ezt, ezért ő egyébként japán kitüntetést is kapott később a japán szolgálata ügyében
3: ezzel érdekes kontrasztban el a japonizmus, és erre szeretnék egy picit visszatérni. Pontosan mit jelent ez a fogalom?
2: Hú, hát ez talán inkább egy művészet történet, ezt tudnál pontosan elmagyarázni. Én talán azt mondhatnám, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, egy zanzásítjuk ezt a kérdést, akkor a japán művészetek hatása az európai művészetek, de ez mindenhova beivódott lényegében. Hát ismeretes, hogy a mostani írók boltja az valaha a japán kávéház volt, és az a, a művészeknek, az itthoni művészeknek, festőknek, költőknek a, a, a központja, az egyik központja volt. Volt japán kávéház Aradon is például, és az attól egyébként attól, japán kávéház, hogy a zirok voltak olyan ö, ilyen ö, azt hiszem, falfestései, amik ilyen japán, tehát ilyen japáni ö, életképeket ö, ábrázoltak. Egyébként voltak japánok a japán kávéházba, és egy kicsit megkökkentek azon, hogy ezek, ezek japán életképeket ábrázol, mert ők nem, nem jöttek volna egyébként rá. Ö, ö, és... És az egész igazából onnan indul, hogy amikor a 69-es expedíció hazaért, és Xántus János volt például az egyik magyar, aki, aki, aki ott volt ebben az expedícióban, és elkezdtek az emberek, tehát volt egy kiállítás, amit megérkeztek Magyarországra, és Xántus János az általa gyűjtött dolgokat egyébként kiállította több helyen is, azt 71-ben volt egy ilyen, volt egy ilyen kiállítás. És nem csak ez volt, tehát ez volt a, annak a kezdete, hogy gyakorlatilag otthon az emberek elkezdtek ilyen kimono jellegű dolgokat hordani, a hölgyek, akkor a különböző színpadi. Előadásokban megjelentek a gésák, meg ilyesmi, és, és hirtelen el, elkezdett terjedni ez a japán imádat, ha így tetszik. Ezt tulajdonképpen azt mondták, akkoriban úgy mondták, hogy belevonódtunk a japán imádat eszme menetének bűvkörébe, és ez tulajdonképpen nem csak a művészetekben jelent meg, hanem megjelent, megjelent több helyütt is. Csak a gyűjtéssel kapcsolatban, hogy mennyire nem volt szisztematikus ez a gyűjtés, vagy mennyire nem volt igazából szakmai ez a gyűjtés, Zíci József is, aki járt Japánban, a következőket írta a saját gyűjtési moráljáról. Zicsi József saját megfogalmazásában inkább sok, mint becses akvizíciót hajtott végre Japánban. A gyűjtési mánia itt oly általános, hogy ekorba mindenki bele szokott esni, ki hosszabb ideig Japánban időz. Castellini 25 cm-t meg nem haladó vasakat gyűjt, már vagy 600 darabja van, provinciák szerint rendezve. Struve, orosz követ felesége, apró teakannákat gyűjt, szinte már 200 darabja van. Fé, mesteri a szögfejek gyűjteményét állítja össze. Ziboldnak 3-4 féle gyűjteménye van, rajzok, bronzok, stb. Bizony nekem is hozzá kellett volna fog, hozzá kellett fognom valaminek a gyűjtéséhez. E körülménynek köszönhetem japáni régi bronz gyertyatartó gyűjteményemet. Aztán az is érdekes, hogy mennyire nem volt skrupulusukkal a gyűjtéssel kapcsolatban, Szántus János, amikor gyűjtött Japánban, behaladt egy buddhista templomba, és a következőket írta, könyörületesség Isten szobra állványon, templomból egy oltáról adta el egy butista pap.
1: わからないわからない今を生きようは Muraka, miske daoshi no
0: Ez itt továbbra is az Orient Express-a civil rádióban. Vendégünk Tóth Gergely, Japánológus, akivel a magyar- japán kapcsolatok első időszakáról beszélgetünk. Itt már több utazót említették, Szántus János, Zsicsi Józsefet. A 19. században, majd a 20. század első felében a magyarok különös érdeklődéssel fordultak a kelet felé, és ilyen több híres magyar utazó eljutott Japánba is. Ők jellegzetesen melyik rétegből kerültek? Miért ment egy, egy magyar arisztokrata vagy polgár, vagy akárki meg az 1860-70-80-90-es években pont Japánba?
2: Ugye azért is lehetett, mert Japánnak egész jó Ázsiája, Ázsiúja volt itt Európában, de van akinek például konkrétan receptre írták fel a japáni utat. Ilyen volt például Széchenyi Béla, aki miután elvesztette a feleségét, és egy ilyen hihetetlen depressziós állapotba esett, és még a spiriti, spiritizmus követői... Kint, m- m- ugye a
0: legnagyobb magyarnak a fiáról van így szó. Van, van, így tisztázunk. van,
2: így van. És ő, ő összegrundolt magának, ő elment egyébként így depressziósan a bécsi orvosához, és megkérdezte, hogy mi a teendő. A bécsi orvos meg gyakorlatilag majdhogy nem az akkori tébére fölírta, hogy akkor tessék elmenni egy ilyen, egy ilyen expedícióra a világ körül. És akkor elmentek egyébként ők Japánba is, meg Kínában, Kínában, is, Kínában is jártak. És, de voltak olyanok, akik nem feltétlenül azért jutottak el Japánba, mert, mert arisztokraták voltak. Mellesleg ez 1890-től egyre olcsóbbak lettek a jegyek, tehát az osztrák Loiddal is például lehetett közvetlen járatokkal eljutni Jokohamába egyre könnyebbé, egyre olcsóbbá váltak a jegyek, tehát el lehetett volna jutni, de inkább ezt akkor is főleg értem szerint hogy az, az arisztokraták tehették meg. Illetve azok, akik mondjuk a közös osztrák-magyar hajókon szolgáltak, ezek a hajók két-három évente, vagy három-négy évente tettek egy körutat egyébként Japán felé is, hogy, hogy képezzék az új tengerészeket. És akkor akik például hihetetlen, tehát nagyon jó voltak, és és a közös hadseregnek az állományában voltak. Két hajóorvost kell említenem. Az egyik Gáspár Ferenc, aki szintén járt egyébként Kínában is, és Bozóki Dezső Y-nal. Ők valami hihetetlenül jól írtak. Tehát a... a, És és nagyon műveltek is voltak. Tehát azok a könyvek, amit amit a Bozóki ír Japánról az 1910-es évek elején, 11 körül, az az tulajdonképpen az, az akár ma is megállná a helyét. És ö, őket érdemes elolvasni, egyébként a Bozoki Dezsőnek a, a könyve, ö, Kelet, két év kelet-ázsiában talán az a címe, ez elérhető a neten, tehát ö, érdemes, érdemes tényleg elolvasni, akár mondjuk egy ilyen japán utazás előtt, és a Gáspár könyve, Gáspár Ferenc könyve is elérhető a neten. Tehát én azt gondolom, hogy a leg, legjobb geográfiai, hát ilyen úti rajzók, azok, azok kettejüknek a, a művei.
3: Hogy fogadták ezeket az utazókat Japánban? Van erre feljegyzés?
2: Arról talán kevés, de az biztos, hogy... Hadd fordítsa meg a kérdést, voltak egyébként japánok is, akik itt jártak Magyarországon és hát ugye messz, beszéltünk arról, hogy korábban ugye a magyar utazókat mi vonzott, tehát a japán nők vonzották, mert igazából nem volt semmi olyan gazdasági, gazdasági történeti magyarázat arra, hogy, és természetesen hát ők próbáltak, ugye próbálkoztak japán irányzókkal ismerkedni, flörtölgetni, tehát Japánban a flört tudomány mint olyan az nem nagyon működött. Vicaverza, a japánok is próbáltak flörtölni, 908 környékén született egyébként négy vers, ha mutassak be egy, egy ilyen í kapcsán. kérdéshez a kérdéshez a próbálkoztak, a következő volt a és hát versekkel próbálkoztak a japánok. Bankárköltő volt az őük például. És én azt gondolom, hogy ez úgy működhetett, hogy ők írtak japánul egy verset, ezt ők valamilyen módon lefordították németre, és akkor hát így próbálták ugye a leányzóknak felolvasni. És egy ilyen évet szeretnék bemutatni a si- teljesen sikertelen, véletlenül teljesen sikertelen ismerkedési próbálkozásoktól a hát véletlenül nagyon-nagyon is sikeres ismerkedési próbálkozásai, próbálkozási, illetve hát, ha úgy tetszik egy ilyen esemény előtti és esemény utáni verseket próbálok. Ez tényleg 1908 környékén, tehát ezek valós versek, ezek ezek a magyar fordításai azon japán utazóknak, akik itt ismerkedtek Magyarországon. Tehát akkor lássuk az elsőt, ami szinte biztosan nem sikerült. Vele akár örömmel kelnék át tevénk nyergén a szaharai sivatagon is. Hát ez nagy valószínűség. ez a szaharában való tevegelés, a barmi melegben, meg a homok fúj össze-vissza, tehát ez nem
0: nagyon jöhetett be. Tóra, a... te kaptál már ennél a bénább verset, vagy nem. ajánlatot?
3: Verset nem ajánlatot, igen, de most ne erről veszünk.
0: Akkor a következő, ahol tulajdonképpen
2: sejthető, hogy akár történhetett is volna valami, utazás, egy esti történet, akárha tovatűnő állam. Ugye itt a fiction és a non-fiction határmesdjén vagyunk, Viszont következő versünkben, ami William hát szerint egy ilyen új irodalmi műfajt hadvezessek be az esemény utáni vers, szerintem történhetett valami, következőképpen hangzik a vers, letört vadrózsa emléke, ruhámban virágillata. És hát a következő egy elég globális probléma, ami nem csak mondjuk a japánok esetében működik, vinnélek, de otthon már vár feleségem. Ha maradnék, az pályán végét jelentené mi múlandó is életem.
3: Voltak vegyes házasságok? Tudunk Voltak, például a,
2: a, volt egy magyar konzul, egy követ, bocsánat, aki hát 1880-as évek végén kilovagolt valahova, majd megbotlott a lova, és azon a helyen, ahol ő elesett, ő kiszaladt, hogy segítsen neki a, egy japán házból, egy japán fiatal japán leányzó. Azt ott egyébként azt a hölgyet ott el is vette feleségül, és ők hazajöttek, Kudenhof báróról van szó, az ő egyik fiúk egyébként az Európai Unió elveinek megalapozója, azt hiszem Richardnak hívták a fiút, Na, és mindegy, ők, ők, ők egy időben ugye ott laktak, Japánban, és ö, hazahozta a japán feleségét, e, Mitsukónak hívták a feleségét, és Pobezovicében e, mai Csehország, ott, ott éltek. E, e, aztán, aztán a Kudenhof báró hamar meghalt, és e, hát e, nagyon szörnyű élete lehetett egyébként Aoyama a Mitsukónak, ugyanis ő ugye effektíve ő örökölte azt, a, azt az örökséget, ami, ami a báró után maradt, viszont ez nem nagyon tetszett ugye a családnak, és próbálták ki kipöckölni az örökségből, közben ugye nevelte a három gyerekét, és de egyébként nagyon ismert volt a hölgy a, a bécsi uh, ilyen bálokban, meg ilyen magas uh, körökben is, és uh, neki nagyon-nagyon nehéz élete. De, de volt, tehát uh, annál is inkább volt, mert az 1880-as évekig, 90 es évekig volt egy olyan uh, rendszer Japánban, hogy azok az idegen külföldiek, akik ugye megszálltak valahol, ja, mondjuk ott volt a hajójuk mondjuk egy hónapig, hogy ameddig miten éppen a dogban állt, uh, volt egy olyan egy rendszer, amit ideglens rendszernek hívtak. Ez úgy néz ki, hogy akár házas volt a, a külföldi vörös nagy rugidegen, idegen, akár nem a saját hazájában, amint Japánba belépett mondjuk a Tokiói kikötőbe, és ott kikötött a hajója, ő fölhaladt. Egyébként ezt a bozók talán le is írja. És Szemere Atilának is volt egyébként ilyen felesége. Tehát, és volt egy németi Emil, németi Anta, nem tudom pontosan, aki az egyik japán papírgyár építésénél volt ott, és amíg ő két évig, két-három évig ott volt Japánban, aki japán felesége volt, ideiglenes japán felesége. És hát ezt meg lehetett ugye akkoriban csinálni, és nagyon, ez egy tulajdonképpen szomorú történet, mert ezek a lányok, ezek nagyon rossz sorsú családokból származtak, ugye őket kifejezetten eladták gyakorlatilag a, a különböző teaházaknak, erre, erre a célra, és nagyon sokan, ugye nagyon fiatalak voltak, hát adott esetben belszerettek az illetőbe, és ugye a, 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 aki fél, továbbált, ugye fél évvel, vagy mit tudom én, akár egy-két hónappal azután, hogy találkoztak, nagyon sokan öngyilkosak lettek egyébként azok az azon japán nők közül, akik uh, ilyen ideglás léptek a nyugatiakkal, és ez egyébként meg is volt ideologizálva, az ő feladatuk volt a japán hölgyek erényeinek a védelme a nyugatiakkal szemben. Japánok egyébként sokáig azt hitték, hogy azért fizznek a nyugatiak juhokat, meg különböző élő állatokat a hajóikon, hogy rajtuk vezessék le a gerédelmeiket, de hát aztán ugye gyakorlatilag a fiatal japánoknak jutott lényegében az a szerep, hogy megvédjék a többi japán fiatal leányzó erényét. erényét.
0: Ha már az utazókról beszéltünk, Ferenc Ferdinán trónörök, és mit keresett japán, ugye úgy a könyvedben, hogy ő is járta? Igen.
2: Én úgy tudom, hogy az ő az új, az írója azt írta valahol, hogy ő is hasonló, tehát ő is, őnek is, minthogyha egy ilyen vényre írták volna fel a japán utat. Ez egy ilyen félhivatos látogatás volt egyébként Japánba. Voltak vele egyébként magyar újságírók, akik a, az egyikőjük, egy reményi Ferenc, ő egyébként írt is a vasárnapi újságba, tehát, de az is érdekes, hogy a Ferenc Ferdinándnak a japáni útjáról való naplója, az még máig nem jelent meg magyarul, melyetleg nem nagyon szerette a magyarokat, és akkor ez, ez, ez még úgy látszik, úgy lehet, még mindig kitart. Pár évet, talán 14 környékén volt Bécsben egy baromió kiállítás, pont ezzel az úttal Ferenc Ferdinándnak ezzel a távolkerti útjával kapcsolatban. Francis hier here volt az angol, az angol verzió, tehát itt van Franz, és, és nagyon jó kiállítás volt, amin egyébként szerepeltek, 1869-ben egy magyar cég is egyébként Jokohamában, Kóbéban megjelent, és kuriósopokat, ilyen hát mondjuk antikvitásokat, ma úgy mondanánk, antik üzleteket nyitott. Ez a Kun és Komor kereskedés volt. Például velük, tehát az ő számláik is megjelentek ezen a kiállításon, tehát Ferenc Ferdinánd rajtuk keresztül vásárolt japán tárgyakat.
4: みみたいに美しくなりたい写真には美しさがあるから
0: továbbra is az Orient Express. Vendégünk pedig Tóth Gergely, japanológus, akivel a magyar-japán kapcsolatok első évtizedeiről beszélgetünk. A 19. században jött divatba Magyarországon az eredetkutatás, újra virágzott a hun-magyar rokonság elmélete, aztán később a turanizmus, amit már említettél. Japán hogyan illeszkedett ezekbe a szellemi áramlatokba? Tehát mi valamiféle rokonokként tekintettünk rájuk?
2: Hát az a baj, hogy ez még mindig, még mindig, még mindig előjön a diplomáciai, meg politikai beszélekben, és nagyon jó lenne, hogyha ezt helyre tennénk. Ugye az egész onnan indult, hogy a hunokról szóló régi krónikák jutottak ugye a jezsuiták kapcsán el Kínába, és onnan aztán Japánba. És valahogy ez a hún magyar kontinuitás azóta, azóta él. Talán Kínában is van valamiféle hasonló. Én ezt nem tartom egy túl jó dolognak, és, és az a helyzet, hogy hogy az 1890-es években már elkezdődött az a nevezők nyelvhasonlításnak, ahol ugye vettek egy japán szót, és vettek egy magyar szót, és akkor az, ugye az úgy például, például, hogy a japán, japán elnevezése a nippon, az a magyar naphon szóból ered. Tehát, ilyen, ilyen, tehát ez, ez, ez annyira a lunatikusoknak a területe, hogy erre nem is tudok rá, viszont had idézzek egy, egy korabeli írásra, Borszem Jankóból e, e, ennek kapcsán, ami nagyon jó megvilágítja, tulajdonképpen ugyanolyan nyelvi megfeleltethetőségeket hoz, mint, amelyek, mint ami egyébként a pseudo nyelvészek és a lunatikus nyelvészeknek a szakterülete. Gró Széchenyi István nagy lelkvadakozással létrehozta a Magyar Tudományos Akadémiát. Ugyan ő megírta a kelet népét. De a Magyar Tudományos Akadémia nem csak tudós, hanem hálás is. Ezért adta magát, ezért arra adta magát, hogy bebizonyítja, mi szerint mi csak ugyan kelet népe vagyunk. Azelőtt kevésbe vettek. Most, hogy nekünk is államadóságaink vannak, a bőrze ölébe kapott bennünket, és így azzal lett a magyar, hivatás hivatásszerűen lennie kellett kelet népévé. Jernei kimutatta, hogy a táni sárga dinnyéhez állunk a legközelebb a rokonságban. Még keleti népétet fogarasi, bebizonyítván, hogy mi ópiumfán termettünk, és tulajdonképpen nem is magyarul, de kinézerül beszélünk. Azonban itt mi meg nem, állhat, meg nem állapodhatunk, amíg Kínánál is keletiebb ország van valamint a föld keletről nyugatnak, ugye a magyarok eredete nyugatról keletnek vándorol. Ez a nyelv csillagászata. Mi be fogjuk bizonyítani, hogy a magyar-japán rokonság, mely a japáni kormány nemrég Andrássi Grófnál kérdezősködött, csak ugyan létezik. Maga a nyelv oly rokon, hogy a japániak úgy szólván magyarul beszélnek, mi pedig japánul. Ime a japán szó eredete a japáni nyelvőr szerint. A földet a japániak apjoknak nézik, valamint a régiek anyok gyanánt fogták föl. Minthogy tehát, hazájuk a földön, azaz apján van, az országot ellen apjának nevezték, melyből csak az európai nyelvrontók csináltak Japánt. Nagaszaki város nevét meg onnan kapta, hogy az európaiak ki voltak belőle tiltva, azt mondván a benszülöttek, hogy no gaz aki, és be akar ide jönni. a város Neve lakóinak szorgalmától van abstrahálva, gazdagságok e két szón alapulván jókor és hamar, mert ők jókor kellnek és mindent hamar végeznek. A magyar embernek két füle van, a japáninak is ritkán van három mindezek, és különösen azok után, amelyeket a térhiány miatt itt el nem mondhattunk, minden kétséget kívül van helyezve a magyar-japán rokonság. A japánok egyébként azon népek közé tartoznak, melyek rokonságban állnak velünk, magyarokkal, csak hogy a tejjel mézzel folyó európai kánál helyett, a messzi távol-kelet vidékére vetődvén úgy elcsenéztek, hogy Délceg magyar atya fiára ma már kicsit bajos bennük ráismerni. Egyébként a... Bo- bo- bo-
0: bocsánat, hogyha itt menet közben kapcsolódott valaki be az adásba, akkor jelezem, itt egy paródiáról, egy Borszám, ulyankóbeli paródiáról volt
2: pontosan, pontosan. Egyébként a, ott találkozik itt a, 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 a magyaroknak azon ö, tehát valamiféle tört, tehát történelmi frusztrációból eredő és a japánokkal a magyarokat rokonító kívánsága a japánoknak azon, mert volt olyan japán gondolkozó az 1900-es években, akik egyébként leírták azt, hogy a hunok, magyarok hasonlóak, meg hogy, hogy, hogy a japánok akár rokoníthatók a magyarokkal, de, de lássuk azt, hogy ennek a hátterében mi volt. Japán, amikor elkezdődött, elkezdődött a japán modernizáció, hihetetlen gyorsan fejlődött, és és ő akart lenni tulajdonképpen távol keleten az az ország, amely megreformálja a a helyzetet ott, ott, abban a térségben, és ő akart lenni a vezető. Ez annyira sikerült is, hogy 1910-ben annettálják Koreát, azt nagyon kevesen tudják, hogy az északi Hokkaidó sziget az 1860-as években nem volt. Íg nem volt japán terület, tehát azt is gyakorlatilag bekelebezik. Szintén úgy a déli i szigeteket, ezek sem voltak egyébként japán részei, tehát ez is japán élet. És közben ugye megnyeri 1894-95-ben a kínai japán háborút, megnyeri 1904 1905 ben az orosz-japán háborút, úgyhogy hihetetlen expanzióba kezd. És tulajdonképpen el magát távolítani ideológiailag, A fejletlen Ázsia képétől, és azt próbálta kelleti történelmileg utólag bebizonyítani, hogy ők ők, ők többre hivatottak, és egy kicsit olyanok, mint akár mondjuk a nyugat-európaiak.
0: A japán kultúra hitelesen mikor jelent meg monarchiában, illetve Magyarországon? Tehát például a magyar nagyközönség az mikor láthatott először nagy mennyiségben hiteles japán tárgyakat a bécsi világkiállításon, vagy korábban esetleg később kerültek közgyűjteménybe japán dolgok? Uh, ugye igen,
2: mert hogy akkor uh, az 1870-es években kezdték elfektív ezeket a múzeumokat létrehozni, és már akkor uh, konkrétan egy
0: Szántusnak a gyűjteményével. Í- a mondhatjuk, igen,
2: igen, igen. igen. E, tehát ta, japán tárgyakat egyébként több helyütt láthattak, mert nagyon sok Japánnal kapcsolatos kiállítás volt, és hát ugye azért azt se felejtsük el, hogy olyan magyar festőink voltak, akik rendelkeztek uh, japán uh, tárgy gyűjteménnyel, és ebből gyakorlatilag a dolgoztak is. Az első japonizmus kép, az Székely Bertalannak a Japán nő című képe 1860-as évek végéről, és ezt adják az első magyar japonizáló, a festészetben az első magyar japonizáló műnek, és ez egy hát úgynevezett hát mondjuk japán nőt ábrázol, de nem biztos, hogy feltétlenül, hogyha nem tudnánk, hogy ez egy japonizáló mű, akkor mondjuk arra asszociálnánk, hogy ez egy japán nő. Mindegy, de hogy, hogy ott már előjönnek azok a motívumok, amelyek, amelyek akár mondjuk a amelyek ő japán képekről lesett le, vagy akár mondjuk Hossájnak a mangáiból lesett el. Aztán később is igen, eredeti például nagyon autentikus előadást láthattak 1900-as évek elején, azt hiszem 903-904-ben volt itt egy japán társulat, egy uh, japán színitársulat, uh, a, akik uh, különböző előadásokkal uh, szórakoztatták a nagy közönséget, akiknek egyébként 1900-ban, uh, 1900-ból van egy eredeti felvételünk, az első japán rap dal, vagy nem tudom, hogy a slam poetri fogalmával a, a hallgatók mennyire vannak. Ez tőnképpen arról szól, hogy a korabeli japán, uh, gyorsan modernizálódó japán uh, japán embereket Megpróbáljuk tehát... ezt betenni. Tegyük be, tegyük be.
1: 花に涼が仙台のオッケテを
4: メラ頭の通り、
2: Egyébként ebben a dalban nagyon élesen kifigurázzák az akkori, nagyon gyorsan modernizálódó Japánt, hogy elkezdték a nyugatot majmónni például. Ebben, ebben a kis részletben nincsen benne, de magában a dalban egyébként benne van, hogy, hogy össze-vissza isznak a japánok víz, ami olyan dolgokat, amikhez nem szoktak hozzá. Viszki után isznak kávét, meg, meg hagyják a céndes kabot, meg, meg össze-vissza isznak mindent, és utána kimennek a söntése hányni, és effektív ez is benne van a dalban. Tehát geniális ez az első, első japán rep dal vagy szlám slam poetry lényegében. A... Ezt, ha, ezt nem tudom, hogy hallhatták e Tehát nem tudom, hogy itt Magyarországon előadták, Ez biztos, hogy Párizsban előadták, és én abból gondolom, hogy esetleg itt is előadhatták. Tehát mondjuk értelemszerűen ezt Japán adták elő, tehát nem biztos, hogy értette a közönség. Vagy biztos, hogy nem értette például a magyar közönség sem,
0: hogy miről van szület. És a másik oldalon a magyar kultúra megjelent valamilyen módon Japánban ebben az időszakban? Igen, megjelent, volt egy magyar kiállítás, amit egy magyar tanítónő grundolt
2: össze az 90-es évek elején egyébként, és akkor gyakorlatilag mindenhonnan Magyarországról kérte ez a tanítónő, hogy gyűjtsenek, mit tudom én, magyar szőtteseket, stb. stb. És akkor ezeket kivitték Japánba és Volt egy ilyen Japán, Japánban egy magyar kiállítás a 90-es évek elején, aminek azt hiszem, hogy elég, elég jó visszhangja volt.
0: Hát ezt még elhallgattuk volna egy ideig, de sajnos az adási időnk lejárt. Úgyhogy nagyon köszönjük Tóth Gergelynek a Japán-Magyar történet 1869-1913 című könyv szerzőjének, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort család Gergely és Güzbergerdóra Dóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhető. A címünk expressorient.blog.hu, Emellett Orient Express néven ott vagyunk a Szent és a különböző podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!
4: 血染めね都道夢ね全くわけもだ俺一人バースと翠さんて空を月もね、レーザーディスクは鳴かごのだ。カラオケはあるけれど、かける繋 Ora konna moraiya da Ora Tokyo Tokyo de Tokyo de